0: Opravdové zločiny Ahoj zločinožrouti! Ahoj! Vítáme vás u dalšího dílu opravdových zločinů i dnes. Nevím teda, co máš ty, ale ty máš také napřání, viď? Já mám napřání a budu upozorňovat, že u toho nebudeme jíst dneska, jo? Ano, chtěli stát, to říkáme dopředu, takže dopředu říkáme, pokud cvačíte, dožvíkejte poslední nok
1: a na to. Není to žádný velký brutus. Je to napřání, je to napřání jedné mé známé. Žanety? Žaneta se jmenuji. Takže zdravíme Ahoj, Žany. Takže je to na její, na její přání. Budeme mluvit o muži, který se jmenuje Sergej Tkač. <coughs> Takže jdeme na to, jo. Ano, u a si tak. a jdem na to. Takže Sergej se narodil v roce 1952, narodil se v Rusku a jeho příběh, co se týče jako vyrůstání a rodiny, tak zní jako naprosto ukázkově, protože ve škole patřil k lepšímu průměru. Na škole byl taky známý svou vášní ve spírání. V tom spírání byl dost dobrý. Dokonce dosáhl i několika jako úspěchů. Ve svém rodném městě se stal například i mistrem mezi juniory, takže se klukově dařilo. Bohužel ale si pak poškodil šlachu při jednom tréninku a musel tu kariéru sportovní ukončit. Když měl dokončený vzdělání, tak nastoupil na povinnou vojenskou službu do sovětské armády a po skončení té povinné vojenské služby tak se rozhodl, že bude ještě dál studovat, aby se mohl stát policejním důstojníkem. Takže kluk měl jako dobrý plány do budoucna.
0: No, ta... začíná, to, začíná to velice dobře, ale to je takový to, jako ve filme, když čekáte říkáte si hlavně, ať se to nezvrhne. Tak se to, to nezvrhne. Ne, ne,
1: zvrhne, jo. No, dokončil teda to studium, jak se pro něho rozhodl, a stal se policejním vyšetřovatelem. A dlouhou dobu byl považovaný za vynikajícího policistu, opravdu se mu dařilo na tom místním oddělení, vlastně kde on dělal. A jeho cílem dokonce bylo to, že se chtěl stát, chtěl se přihlásit na školu pro špiony. Až tak to chtěl povýšit, až takový, jak se to řekne, ambice měl. Jenže v roce 1979, tak se mu ta kariéra rozpadla, protože ho přistihli při padělání důkazů, ale měl velký štěstí, protože dostal na výběr, buď odejde, a, nebo ho budou trestně stíhat. Logicky z věci, co si vybral, dobrovolně, odešel z té, z té policejní policijní služby, to bychom si vybral asi, asi úplně každej. A právě tady tohle je možná věc, že to bral pak jako pomstu těm policistům, proč vlastně začal dělat tady ty věci, co bude dělat. Já jsem to neřekla, budeme, je to vlastně vrah, jestli jste nikdy neslyšeli o Sergejovi. Takže vlastně tímhle s možná započalo právě to jeho vraždění. V roce... 1980, na začátku toho roku, tak se přestěhoval z Ruska na Ukrajinu a během toho pobytu na té Ukrajině tak dělal různé práce, dělal na železniční stanici, v dolech, v továrnách, farmách, prostě co se dalo, tak si jako přivydělával a nakonec se mu normálně na té Ukrajině podařilo to, že začal opět pracovat jako policista. Jo. Takže tam začal, začal pracovat jako důstojník, zase to vypadalo, že to dostane zase nějaký směr ten jeho život, ale to se úplně úplně nestalo. Ještě bych ráda řekla, že během toho svého života, tak i co se týče jako osobního, tak byl, prosím vás, třikrát ženatý a měl čtyři děti. Takže je takhle jako celkem fungoval. Zeptám se, byl to fešák? Ne. Ne. No, to nechuťák. To třikrát ženatý. chápeš? Já to, já to nikdy nechápu, to byla jak ta Můra, co uvařila toho svého manžela. Taková vidra nechutná a tolik mužů. Nechápu, <sík> uráží mě to. <laughs> Takže třikrát na tady čtyři děti. Tak, teď už se dostaneme k té první vraždě. Ta jeho vražda tak se stala v tom roce 1980. Šlo o to, že v ten den, onen den té vraždy, tak vypl několik lahví vína a Opilej navrhl své bývalý spolužečce, se kterou se jsem tam jako výdal, tak, že se sejdou. Ten důvod schůzky měl být, že si prostě veznou, že se jako sejdou a udělají si hezký večer. Jenže holka na to úplně tak jako nechtěla přistoupit, chtěla se sejít jenom jako s kamarádem, pokecaci a on to na ní prostě vybalil, pokusil se jí znásilnit, ona mu dala facku a jeho to samozřejmě jako kdyby rozčililo a nakonec ji zabil. Byla to v podstatě taková, jako No neši, on s ní nešel ten večer, že jde jako zabít ale ta situace se prostě vyvrbila tak jako pitomně, že to tak by skončilo, no. On ji konkrétně jí, uh, uškrtil a znásilnili. <coughs> Takže takhle proběhla ta první vražda. Víceméně tady ta náhodná vražda tak odstartovala dlouholetou, ale když říkám dlouholetou, tak dlouho letou vraždící kariéru, prosím vás, on 25 let vraždil. A všechno to procházelo, jo. Dostal dokonce přezdívku, říkalo se mu Pavlohradský maniak a je důležitá informace říct ta, že on tím, že dělal u té policie, tak ten chlapík si velice dobře uvědomoval, jak je to s důkazy, jak je to s místem činu. Takže on byl úplně perfektní v tom mazání důkazu a všechno si prostě dokázal pohlídat a proto té policie vlastně vlastně utíkal tak dlouho bez povšimnutí 25 let, což je strašně dlouhá doba. No my už jsme to tady řešili
0: jednou, že vlastně v té době, když jste byli u zdroje a věděli jste, jak to jako chodí, tak spáchat no. jako dokonalý zločin asi nebylo až tak těžký. Dneska už s nějakýma důkazama DNA a tak
1: mm. by to bylo asi náročnější. Ty, ale on vraždil, i my se pak k tomu dostaneme, ale já mám pocit, že snad do roku 2005,
0: jo. No, tak to není úplně... No, ale pak už ho evidentně Hele, já jenom. Jak si říkala o té první vraždě, jako vypil několik lahví vína. Teď si jako vemte, že vypijete několik lahví vína a jdete jako
1: kamkoliv. Já bych nedošla nikam. Jako, první, co mě
0: napadlo, bylo taky to, když, když jako pijete, tak nikdy nepíte, Nepijte, ne, nepijte. svým bývalým a tak, ale v roce 1980 to se nepsal
1: SMS-ky. Ještě. to chtěla říct, ho no.
0: <laughs> Dobře, takže pardon
1: <clears throat> za přerušení a teda úplně ano. No, uh, já se ještě vlastně, jak tady přesně říkala, to DNA podobně. Ono už to těch pozdějších činech, že jo? tak tím, že to jako fungovalo, tak on úplně vždycky dokonale odstranil prostě spermy a zahladil všechny stopy, oběti obnažil, vzal všechny šperky, aby zničil vlastně důkazy, otisky prstů si tam taky nějak jako pošéfoval a co se týče toho vraždění, tak nejaktivnější byl v oblasti Krymu, Záporoží, Charkova a Dně tak, kdybyste chtěli přímo geograficky, kde na té Ukrajině se to dělo, tak se můžete teď podívat. Co se týče obětí, tak si vybíral mladé ženy. Ve věku, nebyly to úplně ženy, byly to holčičky, ve věku od 8 do 18 let. A obvykle šlo o to, že je vraždil v lesích, někde blízko železničních stanic. Takové čekatelo trošku taky si tam vždycky vybíral, že někde tam u lesu. Takže tam, aby tam v okolí nikdo nebyl. A vždycky, nešel vraždit, jak si řekla pár vína, tak než šel vraždit, tak se posilnil pár skleničkami vodky. To je takový jako ukrajinsko-ruský styl, ví, tam ta fotka, fotka, fotka <coughs> hodně jako frčí. No, tak to se dobře, vždycky tak, to, je. to je hrozný. No.
0: Ale zase, když pak třeba nás budete poslouchat a třeba s kocovinou a budete mít nějakou jako morální kocovinu, že jste něco jako provedli, když jste byli jako opilí, tak vidíte,
1: že to vždycky může být hůř, Přesně. horší. Takže samozřejmě SMSky se nepíšou bývalým partnerům, ale tady vidíte, že radši napsat SMS než nějaký extempore. Když jste ho nezabili, tak je to furt dobrý. Tak, vždycky může být hůř. <laughs> Ten Sergej, tak on mezi tím, co vlastně vraždil, tak na oko vedl úplně normální život, nikdo ho vlastně neměl nějak jako v podezření. Ta vražda z roku 1980 tak zůstala bez nějakého většího zájmu až do roku 1984. Bylo to z toho důvodu, že vlastně v té oblasti, jak jsem tady zmiňovala ty oblasti, tak se tam začaly ztrácet dívky, jako mladý holky. Tak se to dali, dali jako do spojitosti, že by to mohl mít na svědomí ten jeden a ten samý chlápek. A teď se dostáváme k té druhé oběti. Tou se stala teprve desetiletá Olga. Zem byl ji ve městě... Bože ty názvy. Dně... Dně po... Dněpro-Petrovsk. Jo, prosím vás, to je to řekla. To její tělo tak vykazovalo známky znásilnění, udušení a o půl roku později tak byla objevena ještě mladší oběť. To bylo 8, bylo jmenovala se Olia. A ty vlastně, když to vyšetřovali, tak rodiče říkali, že ji viděli, jak vchází do vchodu bytového domu a do, vlastně už ji pak nikdo nikdy neviděl. A tady tu oběť teda našli až po nějaké, po nějaké době. To tělo bylo nalezeno v deného zmizení v suterénu toho domu, o kterém jsem mluvila a, a, a vlastně v ten moment se ti policajti uvědomili, že tady už je fakt jako problém, tak to začali velko lepě řešit. Já si teda myslím, že už to měli řešit tenkrát, jako nějak jako za rychlo a za čerstva, ale buďme rádi, že to začne nějakým způsobem vůbec řešit. Teď důležitá věc je ta, že následovala dvouletá pauza. <kým> On úplně zmizel, nic se nedělo, všechno bylo v pohodě, jenomže pak to začalo ve velkém mezilety 1987 až 1989, tak se dopustil znásilnění a zavraždění osmi žen, bylo jim osm, pak dvě 9-letí, 11-letá holčina 12-letá, dvě 15 letý a 17-letá. Já všiml jsem si toho, že jste za to rádi, já když se bavíme o těch dětech, tak se nebudeme bavit o tom, jak je nějak zabíjel, to je úplně podle mě zbytečný. Mm-hmm. Zbytečný tak zmiňovat. V roce 1990 tak zavraždil minimálně další tři oběti a v roce 1993 nejméně další čtyři. Takže to pak už bylo jako hodně vevolkým. Já bych takhle mohla pokračovat až do toho roku 2005, takže si vím, že on opravdu až do roku 2005 prostě takhle brutálně jako vraždil, ale naštěstí v ten rok byl dopaden, a vyšetřovatelé jasně prokázali, že tkač se dopustil minimálně 37 vražd mladých žen, ale on sám řekl, že jich může být klidně i 100. To mě přijde, to prostě každý nějaký uh, sériový vrah vždycky řekne, ono jich je ale 300. Takže to mně přijde zvláštní, že fakt vždycky všichni, každej skoro že vždycky tvrdili jich mnohem víc, mnohem víc. Taky on to tvrdil.
0: Tak možná funguje takový to, že když už ti jako dopadnou, tak chceš být za co největšího fréra potom. Mm. když jdeš do vězení, tak se říká, když už te, ty, ty už. to teda odlehčím, jo. Ale tak se říká, že máš pobudat toho největšího drsně ve vězení. No aby si získala respekt toho hudu tam, tak aby vás jako respektovali, tak možná, když přijete a tak jak jsem zabil 300 lidí. Co to tady na mě jako
1: zkoušíš? To Jo, no, to mě asi vyděsilo. Ale nevyděsil, protože mu nakonec přiklepli v uvozovkách, prosím vás, jenom 37, 37 vražd. Uh, co mě teda děsí a ty jako ochránce všech, všech nespravedlivě odsouzených, tak to poslouchej, protože než ho dopadli, toho Sergeje, tak policie omylem uvěznila deset mužů, který považovala za možný pachatele a jeden z nich dokonce v roce 2000 spáchal sebevraždu. A to není, že tam byli jenom ve vazbě třeba měsíce, jo, ti kluci tam byli zavřeni jako mnohem díl. Co se týče toho trestu, tak ten tkač požadoval trest smrti. My jsme tenkrát, to jsme na nějakém streamu, se nám tam někdo ptal, jestli by jsme byli, co je lepší, jestli do životí, nebo jestli jsme pro trest smrti. Já si myslím, že tady je krásně ukázkový to, že on se chtěl radši nechat, aby ho zabili, aby měl klid a nemusel na tom světěm být, ale měl, měl, já to nevím, jak to říct slušně, měl poprdeli, protože protože mu dali do životí. Ten soud mu zamítl ten trest smrti, nedovolili mu to. Takže dostal doživotní trest. A teď samozřejmě nastává jako otázka, proč to dělal. Protože já když jsem si pročítala jeho dětství, tak mě tam nepřišel žádný takový ten jako bod, kde si řekneš, ty brdo, jo, blbý, nebo nějaká nenávist matce, nebo jako podobně. Tak uh, ti lidi se jako dělí na takových víc táborů, že třeba někteří tvrdí, že mohl cítit nenávist k ženám, což. Má spousta mužů? No dobře, ale
0: tak když se třikrát oženil, tak evidentně ho ty ženské no. jako, jako To je fakt, no. 50 50-letý který který si ženský jako smějou, tak asi to bude jiný případ, ale tohle je jako
1: hrozně. Takže on to nikdy neřekl, to, neřek se to jako... nikdy jako A pak, teda, ke kterému se přikládním asi úplně nejvíc já, tak, že ty detektivové došli k závěru, že tkač se dopouštěl taky těch činů z toho důvodu, že se chtěl pomstít té policii a vysmíval se jí vlastně tím, že 25 let tady vraždí a policie tě nejsou schopni ho chytit. A nebo. Poslední třetí možnost, že prostě z čistého potěšení, že o to prostě jenom bavilo uchylat.
0: Na no mi je asi nejzvláštnější to, že ho k té policii jako vzali. Jestli v té době třeba nebyly jako psychologické testy, tedy ten člověk přece to nemůže mít v hlavě v pořádku, že jo? to jo, ano. Jakože, když je vyhodí ze zaměstnání, tak nikdo normální nepůjde a nepůjde zabít svého šéfa, nebo nebude dělat jako nějaký takovýhle věci. Takhle. Teď možná někteří z vás si říkáte jako, no, no, Nech na hlavě. ale. Rozhodně, rozhodně to v té hlavě přece nemohl mít v pořádku, ať tak, či tak, tak prostě jako nikdo normální přece nepůjde a nebude se takhle mstít. No to no. Takže toto byl Sergej Tkač. A já tady mám na přání zmizeníčko. Juhu. Tentokrát nikdo nespravedlivě odsouzený, ale zmizeníčko a je to zmizeníčko. Maury Mary. Uh, je to zase 80. léta. Klasika. Je to takový jako kratší příběh, protože k tomu se nedalo dohledat úplně až za stolik věcí. Snažila jsem se, ale. Ale. Takže. Mavra Mary se narodila 4. května 1982 v Broktnu v Massachusetts jako nejmladší dcera Freda Mariho a Lori Mariové. Vyrůstala spolu se svými rodiči i se svými sourozenci, kdy měla teda staršího bráchu. Freda a sestry Caitlyn a Julie. Její rodiče se pak rozešli, když jí bylo šest a její okolí se shodlo na tom, že byla hrozně nadaná na sporty, ale i jako na školu. Dokonce reprezentovala i na nějakých šampionátech tu svoji školu a odbornice byla v běhu na dvě míle. To jen tak jako, jako doplněk, abyste měli jako představu. Nicméně žádný špatný dětství rozhodně neměla, neměl někdo jako pocit, že by jí jako poznamenala rozvod rodičů, tak prostě to se jako děje. Uh, vystudovala uh, Whiteman Henson regionální střední školu, Whiteman Henson, mm-hmm. jsem zase nějak přehodit, ale já to čtu zase se angličtiny, tak abyste to jako pochopili. Uh, tak či tak, nastoupila na vojenskou akademii ve West Pointu, stejně jako její sestra starší, která už tam studovala, ale po dvou letech se rozhodla, že to není úplně nic jako pro ní. Takže potom přešla na jinou školu, a to na univerzitu v Massachusetts, a začala studovat na zdravotní sestru. Že zvojandy na hmm, zdravotní sestru. Ale tak asi ne. to není úplně tak jako vzdálený. Hmm. Tak jako v horší, když se by třeba na Matvěs, nebo aťák, to si myslím, že jako dál. Uh, ráno 9. února 2004 potvrdila svoje úkoly, který měla jako dodat elektronicky a napsala e-mail profesorům, že má omrtí v rodině a musí odjet teda z univerzity, z kampusu na týden, že za týden se vrátí. Jak pak ukázalo vyšetřování, takže ak žádný smrti v rodině nedošlo. Jo. Zavolala taky majiteli nemovitosti v Bartletu, kde jako Strávila hodně času a kam měla jet jako na nějaký jako výlet, že tam měla přespat. Zbalela si toaletní potřeby, make-up, potom nějaké věci na cvičení, školní uh, knížky a oblečení na několik dnů. To se pak jako zjistilo. Teď mm. tady mám časovou osu. Ve čtvrt na čtyři odpoledne Maura zastaví uh, u bankomatu v kampusu a vybere si 280 dolarů, což je skoro všechno, co má na účtu. Pak se staví v liquor takže v lihovinách a nakoupí za 40 dolarů alkohol. Ve 4.30, to znamená o půl páté odpoledne, jede svým autem, Saturn, Saturn, Saturn. A na sever do New Hampshireu nikdo neví a nikomu neřekla, proč jela na ten sever. Proč jela zrovna jako tam. O půl osmí večer, respektive za tři minuty půl osmí večer, a ji viděla žena Faith Westmanová, která bydlí v Haverhillu a kousek od jejího domu došlo k havárii. Tu havárii způsobila právě Maura a skončila s autem v Příkopu. Nikomu se nic nestalo, ona vylezla z toho auta a za chvíli potom u toho auta zastavuje autobus a řidič se ptá, jestli by neměla jako zavolat policii, jestli je v pořádku, jestli se jako musí někdo vytáhnout to auto z tí a tak. Ona teda řekla, že nepotřebuje, že už jako volala, v Americe mají tři Ačka, jakože odtahovku, Aha. A on protože znal to území, protože tam jezděl s tím autobusem tak věděl, že tam není signál. Takže se logicky nemohla zavolat ani odtahovku, ani nic jiného, prostě. Takže jel domů, zaparkoval ten autobus a zavolal na 911, takže jako na policii a to pozor, asi když to bylo 7:27 došlo k té nehodě a 7:42 už volal na těch 911. Řekl, že i když se jí ptal, že jako nebyla zraněná, že ani nebyla jako někde od krve, že byla jenom jako otřesená, ale že by tam někdo měl jít jako a vyřešit Skořil. to. První policejní auto tam dorazilo v 7.46, takže čtyři minuty potom zavolání, ale mamura už tam nebyla. Strážník řekl, že auto bylo zamčené, za přední sedačkou byla krabice s červeným vínem, na tapecí rungu dveří, že byly jako fleky od červený tekutiny, což by mohlo být i to víno, a že našli ve dveřích uh, flašku s kolou a v té kole, že byla nějaká červená tekutina, že se dalo předpokládat, že si udělala pěkně houbu. <laughs> že si jako řízla kolu s vínem. Jasně. Uh, co jim přišlo zvláštní na tom autě, bylo, že měla Maura ve výfuku strčený hadr ale to pak e, při dalším vyšetřování zjistili, že její otec jí to poradil, že asi neměla v pořádku nějaký palivový filtry nebo něco tak, aby jako nestavěl, že jí to auto hodně kouří, nebo jestli nefungoval pořádně ten výfuk, já nejsem být automekánik, víme. Ale že to tam bylo teda cíleně a jezdila s tím takhle normálně. Takže se udělala taky vlastní palivový filtr asi. <laughs> e, na místo se sjeli hasiči i záchranka, e, prohledali to nejbližší okolí, záchranka pak už jako odjela asi po pár minutách, protože tam nebylo koho ošetřovat, že jo, nebyl tam někdo zraněný. Uh, Hasiči ještě místo prohledávali, ale jak se pak zjistilo, tak vyrazili na všechny jako světové strany od toho místa, kromě východu. Že východní část od té nehody hmm. jako nikdo neprohledal. A řidič autobusu byl tím pádem posledním člověkem, který ji viděl živou, oficiálně. Než, než prostě... Začalo teda vyšetřování. Dají se na internetu najít i nějaké jako to hlášení, když tam volal ten řidič autobusu, protože policie prověřovala všechno, jestli to byla pravda, že řidič to opravdu nahlásil. Že k tomu došlo v ten čas, kdy se jako řeklo, ale prostě vůbec nic. Já tady mám pak další postup, kdy se 8 let potom zmizení Osm let, prosím vás, osm let po tom zmizení, <coughs> uh, se objevilo na internetu video. No. Čet, kde já to tady mám. Muž se na něm uh, maniakálně směje, pak jedním okem mrkne a na obrazovce naskočí nápis Šťastné výročí a to video je zveřejněné na YouTube v den, kdy Maura zmizela. Brzy začne být tohleto video spojovaný právě s tím zmizením Maury Mary, nejenom kvůli tomu, v jaký den a s jakým textem se objevilo, ale zejména vinou názvu toho kanálu, který to zveřejnil, protože její otec, mavořen otec, řekl policii, že musela být unesena nějakými hnusáky. No. A rozhovor s ním, kde vlastně říkal i tuhletu větu, byl i e, v televizních zprávách. Takže se mezi lidi jako dostal. Prostě nějakými hnusáky. No a název toho, toho kanálu, toho profilu na YouTube, je Mr. 112 Dirtbag, tedy pan 112 Hnusák. Ty brd, V tu chvíli se Je to tam fort? No, no já, já teda člověče jsem to neuglovala. Já se pojď na to tak, tak se zkus podívat, zkus to najít, to tam je. Jakže se to jmenuje? Já jsem totiž já, z toho článku, ze kterého jsem to překládala, mhm. tak ale předpokládám, že to asi zmizelo, A, tak tam byl jenom jako náhled toho videa. Tím pádem se teda rozhoří spekulace, že právě ten muž na tom videu je ten, který je zodpovědný za zmizení Emaury Mary. Číslo 112 má poukazovat na číslo silnice, ze které byla unesena. A dotback je teda logicky nadávka, kterou domělého útučníka v rozhovoru s novináři její otec osočil. Je to tam ještě? Hmm. Můžeš to ukázat? to? Říkaj. No takhle už od moc malej smích, teda. To je, je nechutné. No a na konci mrkne. A vy pokud jste viděli, protože ty to bylo trošku creepy, jak Bače natočila ten telefon, tak jste v odraze viděli zase naši susko, abyste si nemysleli, že tady máme ducha. Prostě Podívejte se, a vy co nás posloucháte,
1: zuska. jako jenom se zvukem, tak na to fůj, Můžete si to vidá. najít, anebo,
0: anebo teda teď jsme jako na YouTube na video ukazovali ten záznam a je teda opravdu hnusák. Bleh. Tak, kde jsem to skončila? Jo. Připomíná se snad únosce světu, který na něj už zapomněla, chce znovu rozjet pátrání a dopřát si trochu vzrušení? Tak to jsou otázky, kterými se teda zabývaly média v tom roce 2012. Zatímco otec ztracené dívky i místní autority jsou toho názoru, že video je spíše dílem nějakého necitlivého maniaka, tak detektivové už si tak jistě nebyly. Potom se objevily totiž další videa, ve kterých někteří spatřují nápovědy k případu nebo dokonce možné místo uložení těla dívky. V jednom videu se například objevuje vstupenka na nedalekou sjezdovku zakoupená pouhé dva dny po zmizení dívky. To nasvědčuje tomu, že muž na videu byl v inkriminovanou dobu ve stejné oblasti a celých 8 let si schovával tenhle ten suvenýr. Kryptická kresba tváře s čísly v jiném videu je často považována za mapu k nálezu toho těla. <těk> Někteří v tváři ve skutečnosti poznávají golfové hřiště u hotelu blízko té sjezdovky. Policie autora videí vypátrá. Je teda hrozně, že tam furt je to video, ale... No,
1: no ono to jako není pod jeho kanálem, to evidentně jo, nějaký... To někdo jako to bár, a to jako převzal. Jo, to nahrál a tak to, to jo.
0: Identifikuje ho jako Aldena Olsna, ale bohužel se jim nikdy nepodaří s tím zmizením té maury toho chlapa spojit. Tak když nemáš jako důkazy, tak to je těžký, Je to divný, smrdí to. No a... Jestli je to teda geniální zločinec, anebo prostě nějaký magor, který se toho jako chytil a pak teda to jako zkusil takhle jako nahrát. Každopádně těch osm let potom zmizení rodiče potom na výročí narození Maury mm-hmm. zavedli Založili web mauramarymissing.org. Ten web furt existuje. Uh. Já jsem se na ten web i koukala, připomínám mauramarymissing.org a tam můžete normálně na tom webu přispět, tam vám naskočí hned na titulce jako jaký v okno a můžete přispět na pomník, který má stát v místě, kde naposledy viděli, viděli Mauru Mary. Takže ho nenašlo se nikdy tělo, nenašlo se nic. Nenašlo se nic, oni na ní jako že jí jednou nějak zatkla policie, že někde ně, něco jako ukradla v nějakém obchodě, pakže den před tou nehodou nabourala svým tátovi auto, ale tak
1: není to, jako, že by byla jako zločinec. Prostě Mě zajímalo, kam třeba měla namířený. Jo? 40, 40 dolarů tam utratila za, pí, za víno. Mm. A kam jela? Zůstalo, jako zůstalo to v tom autě, že jo? Ještě, ale evidentně a jako lhala, že jela někam pryč. A na kdyby svým. se jako
0: ztratila, že seš po té nehodě, a jsi jako v šoku, tak, tak ji jako najdou. Ale no. jestli byla třeba Přijde mi nejstrašidelnější to, že by byla na, jako v blbou chvíli, na blbým místě. Víš, e... jako že by nabourala a s, šla, to... šla v tom šoku třeba do lesa a potkala někoho, kdo prostě... Tak on mohl
1: někdo i během té chvilky, když tam byla sama auto, auta, někdo sebrat. No,
0: ale, ale musel třeba, jako tak to nevymyslí, že tam nabouráš, jo. Hmm. Taky někdo potkal jako náhodou, že jo? A ještě, když jsem hledala informace k Mauře, tak jsem našla příběhy 22-letýho Trevora Díly, Ten zmizel v roce 2000. Je to, nebo tak já budu říkat, je. mladý Ir měl v té době dobrou práci a spoustu přátel. Je bezstarostný a jeho zmizení je jedno z nejzáhadnějších zmizení osob v irské historii. 7. prosince 2000 navštívil Trevor Vánoční večírek v Dublinu. Po jeho konci se s přáteli vydal ještě do baru, odtud odešel kolem půl čtvrté ráno, aby se zastavil v kanceláři a vyřídil ještě nějaký maily. Já pak měl třeba volno, nebo nechtěl něco o tom, takže kancelář opustil podle kamer teda, kolem čtvrté hodiny, kdy s deštníkem vyšel do deštivé ulice. Nejspíš chtěl do svého nedalekého domu dojít pěšky. Jeho příběh Měl ale jiný konec než klidný návrat domů do postele. Od této chvíle, to znamená od čtvrté hodiny ráno, se po něm stáhla zem. Potom, co ho celý následující den nikdo neviděl, kontaktovali jeho přátelé policii a ta ihned zahájila pátrání. První podivná svědectví se objevila, a to ze záznamu pouličních kamer. U vstupu do kanceláří totiž v noci asi 30 minut stál muž, se kterým Trevor po svém příchodu krátce promluvil. Záhadná postava pak odchází, zatímco Trevor vchází do kanceláře. Další záběr, na kterém policisté Trevora nalezli, zachycuje jeho cestu domů v dešti a s deštníkem nad hlavou. Asi 30 vteřin po zmizelém, totiž záběrem projde temná postava s nejasnými rysy, která je zdánlivě podobná postavě, která na muže čekala už předtím co je tato postava zač a proč ji kamera zobrazuje tak temnou, že ji nelze identifikovat ani popsat, tak na to si nikdo neumí odpovědět. Že ji jako identifikovali a byl tam dobře vidět, ale ta postava byla jako jeho rozmazaná a ne, neměla Fuh. prostě jasný rysy. A tady třeba je citace jeho sestry, že se po něm jako slehla zem a samozřejmě, že má jako noční mury, že se jí zdá o tom, jako co se jemu mohlo stát. Hmm. Chápete, je to rok 2000, Máme rok
1: 2020, jsou. nic. Já jsem vždycky v šoku tady z toho zmizení těch lidí, že oni prostě zmizí, kdyby tam po něm zbyla krev třeba. A teď ještě on Aspoň. nestanoval jako nikde v lese, jako šel prostě sobotě. do práce, prostě šel, kdo by z nás nešel. šel že?
0: do kanclu, z kanclu prostě domů, je to chláp, kdyby to byla ženská, tak ještě můžeme jako diskutovat, ale prostě zmizí.
1: To je hrozný. Zmizí. Tak ten kluk, co zmizel tenkrát v tom baru, taky, že? Hmm. Nic.
0: Bože dávejte nám na sebe pozor a jenom protože nám píšete vaše příběhy pořád na e-maily, tak brzo bude zase váš díl, to vám můžeme slíbit. Vrhneme se na to. Jo. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte, Já jsem tě říct, na suchu.
1: To ne, na suchu nebuďte, jen si
0: dejte. Na suchu nemusíte, ale zůstaňte nám na živou, na svobodě a budeme se těčit příště. Mějte se, pa, pa. Ahoj, čau, čau.